1: Laurie Bédard est avec nous, euh, autrice, qui a publié un premier recueil qui s'appelait, qui s'appelle encore, par ailleurs, Ronde de Nuit, que j'avais beaucoup aimé. Publie ces jours-ci un nouveau recueil de poésie qui s'appelle Les univers euh, parallèles. Et vraiment, je vous conseille d'acheter les deux. C'est pas compliqué, là. Un livre mauve, un livre vert, et vous allez passer un très bel été, euh, plein de petits rapprochements, comme dirait Monsieur Legault. Salut, Laurie!
0: <rire> Salut, ça va bien?
1: Ça va super bien. Écoute, euh, je te pose une question un peu un peu plate pour commencer. <rire> des questions cryptées sur les titres des livres, j'aime jamais ça m'en faire poser. <rire> je trouve que c'est toujours intéressant, par contre, d'entendre la réponse. Quand on parle d'univers parallèle, le titre de ton livre, c'est quoi ces univers-là? À quoi tu fais référence exactement? Euh,
0: ben, les univers parallèles, c'est une théorie qui est vraiment très fertile pour les écrivains. Oui. <rire> Euh, entre autres parce qu'il nous aide à penser des mondes qui seraient différents de celui de, de, duquel, dans lequel nous vivons actuellement. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement attrayant d'avoir, grâce à cette heure-là, non seulement la permission d'inventer des univers chaque fois différents, mais aussi de rassembler des personnages, de faire parler des voix qui ne sont pas les miennes et qui ont le droit d'exister selon les paramètres que j'ai envie d'inventer. Et puis de faire résonner ces voix-là entre elles juste pour voir ce que ça donne. Donc, l'idée, c'est vraiment, c'est ça, de mettre euh, des voix en relation, mmh. de voir comment elles sont différentes, euh, en quoi elles se ressemblent.
1: Bon, là, il y a des gens qui nous écoutent puis qui se disent que <rire> quoi? On est en, es en train de parler de poème, puis <rire> tout ça, puis là, la fille a dit personnage, dialogue. Euh, <rire> oui.
0: Ben c'est sûr que là, il y, y a une convention. Hein. Le jeu du poème, oui. euh, euh, à moins qu'il y ait une autorisation autobiographique, euh, dans le paratexte du livre, euh, c'est pas obligé d'être la personne qui écrit le livre. Donc, euh, coup de théâtre, on a le droit de faire ce qu'on veut en poésie.
1: <rire> ben, c'est ce qu'on aime. C'est un grand espace ben oui. euh, euh, de liberté. C'est une affaire que je trouve intéressante avec la poésie, justement, la liberté que ça permet. J'ai l'impression que bien du monde trouve cette forme-là intimidante puis en même temps, on a toute une génération, puis encore là, corrige-moi, c'est peut-être mes impressions de vieille, mais j'ai l'impression qu'au niveau des, des personnes qui sont plus jeunes, euh, ces personnes-là ont développé une relation un peu particulière avec la poésie qui semble, si on veut, faire une espèce de gros comeback
0: euh, ben, en effet, il y a vraiment tout un renouveau de la poésie ouais. euh, depuis plusieurs années. Tu sais, moi j'ai vu des 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 open mic, des soirées de lecture ouvertes, euh, mm -hmm. guichets fermés avec des des, des fils. Je fais comme, ben, voyons donc, vous attendez pour entendre des poèmes. Ben oui. euh, puis je fais beaucoup de visites dans les écoles secondaires, puis je vois l'intérêt. Puis ben, pour moi c'est toujours quand même important par exemple de dire aux jeunes hey tu sais c'est correct tu t'aimes pas les poèmes que tu entends ou que tu lis en ce moment dans ta vie tu sais la poésie c'est large c'est comme la musique des fois il y a des artistes qu'on aime à mort puis il y en a d'autres qui nous donnent envie de pitcher nos haut-parleurs par la fenêtre mm -hmm. je pense que c'est ça qu'on euh, je pense que plus on... on, on euh, on cultive cette ouverture-là puis on accepte qu'on n'aimera pas tout. Plus on est capable de s'ouvrir à des formes qui sont différentes puis qui nous paraissent un peu inaccessibles au premier abord.
1: Est-ce que tu as l'impression que le fait qu'on ait des slameurs dans l'espace public, des slameuses aussi, et qu'on ait baigné, si on veut, dans une culture un peu plus hip-hop depuis les dernières années a contribué peut-être à démocratiser la poésie auprès d'un certain public?
0: Ben oui, en effet. Je pense que c'est probablement. Euh, c'est sûr que ça peut pas nuire. Je pense parce que c'est sûr que l'amour des textes et de, de du rythme. Ben c'est sûr que ça part à la poésie. Ça oui. parle, en vrai, ça nous donne une petite permission peut-être pour ouvrir un livre de poésie. Mmh. Pour dire que Ça doit pas être pire que ça.
1: <rire> <rire> bon, on revient à ton livre. Euh, J'ai envie de te demander euh, qu'est-ce que tu avais envie de dire dans dans ce livre
0: là. Euh, ben C'est drôle, j'avais pas tant quelque chose à dire, mais plutôt j'ai l'impression que j'avais quelque chose à expérimenter à partir de nos conceptions qui ouais. sont souvent très figées, très polarisées de ce qu'on est comme individu comme peuple, comme humanité. Euh, on lit tous le réel selon des grilles de valeurs différentes, qu'on le veuille ou non, ça fait partie du vivre ensemble, que d'accepter ça. Puis Dans ce recueil, justement, j'avais envie d'ouvrir des espaces qui me permettraient d'essayer de trouver comment c'est possible de prendre parfois un petit pas de côté ou un grand respire, puis imaginer qui on est, euh, examiner comment on se présente, comment notre vie, même si elle prend beaucoup de place dans notre propre tête, euh, comment elle est l'exact équivalent de celle de nos voisins ou de gens mmh. qu'on ne connaît pas, ou de gens qui à l'autre bout du monde, tu sais, c'est la même chose. Puis, je trouve que la poésie, pour moi, c'est un espace où tu as le droit de mettre le feu là-dedans puis de regarder ça brûler puis de te dire « bon, ben qu'est-ce qu'on fait à ce heure avec ça? Tu » sais, Je trouve mmh. que c'est euh, comme une belle tabou tabouleur à zéro, ben oui, puis, de, puis de puis
1: faire ça. Ouais. Je t'écoute parler puis je me dis, il me semble que le temps pandémique dans lequel on est plongé depuis des mois est comme favorable au fait de penser à euh, on est qui dans l'espace qu'on occupe, où est-ce qu'on s'en va. Puis Tellement. Tu sais, oui.
0: Oui, ben tellement. En ce que je sais pas, j'imagine que tout le monde a vécu ça différemment, mais en, pour ma part, ça a beaucoup été euh, des, des remises en question, normale. Et puis aussi, ça a changé certaines valeurs. c'est quand je parlais de on lit le monde selon le gré de valeurs, il mm. y a des choses auxquelles on accordait énormément de valeur avant la pandémie, qui pendant la pandémie, puis là, je sais pas si ça va revenir, on ne sait pas. Hein, on, on va, on va voir ça tout le monde ensemble. Mais j'ai l'impression que ça l'a. Il questionner la place de, de nos valeurs profondément. Puis, c'est peut-être pas une mauvaise chose, savez-vous. <rire>
1: ben, je pense que c'est une excellente chose. Puis, j'ai jasé avec d'autres écrivains, notamment parce qu'on est dans une espèce de psychose euh, sur la pérennité du français. Euh, mm -hmm. Psychose qui est peut-être quand même un peu légitime là, parce qu'on le voit qu'il y a un recul. Moi, je me sens pas particulièrement menacée par le franglais et toutes ces affaires-là, mais dans l'espace public, forcé d'admettre qu'il y a un recul, euh, forcé d'admettre que mes filles euh, écoutent beaucoup de contenu en anglais. Moi, c'est ça qui, qui m'inquiète le plus là, au niveau culturel le fait qu'on se perde un peu dans cette mer-là d'anglais. Euh, toi, est-ce que c'est
0: quelque chose euh, qui t'inquiète? – Bien, tu sais, moi, je, là, je suis très, très optimiste, peut-être trop, mais ben non, juste, euh, dans, mon, dans mon rêve, dans <rire> mon fantasme linguistique absolu, on n'aurait pas à choisir entre l'anglais et le français. Si on, les hum. deux pourraient cohabiter, on aurait le droit. C'est sûr que pour, pour ne pas avoir à choisir, il faut que les deux soient disponibles dans l'espace public. Puis c'est sûr que là, en ce moment la station du français au Québec est réellement en péril, je pense qu'on peut tous le constater. Mmh. Ça m'inquiète de plusieurs façons, notamment quand je pense que lorsqu'une langue, et donc par extension sa culture, on s'entend, est à risque de disparaître, j'ai l'impression que collectivement, on n'a pas toujours les bons réflexes. Des fois, on est rapide à vouloir trouver des coupables. ou De ben, policer aussi un certain polissage ben nos, c nos nos solutions sont pas toujours et souvent ils vont creuser encore plus d'écart puis je pense qu'il faut vraiment être particulièrement vigilant puis essayer de comprendre comment fonctionne la langue pour pouvoir la sauver euh, et, et tout ce dont elle est la gardienne dans notre culture euh, qui est quand même particulière aussi au Québec mm -hmm. Puis l'idée d'une langue pure tu sais c'est il n'y a rien pour moi de plus mortifère pour son évolution que, oui. et donc pour sa survie que l'idée d'une langue pure, ça n'existe pas, une langue pure. La langue, ça évolue. Il faut accepter qu'elle nous traverse. On la traverse dans un état qui ne sera jamais figé. Puis, tu, sais, tu ne verras jamais mettre la faute sur un immigrant qui parle sa langue maternelle à la maison ou dans sa communauté, ni sur quelqu'un qui ne sait pas très bien lire ou écrire. Tu ne verras pas non plus blâmer quelqu'un qui fait des fautes ou qui dit bon matin. Tu sais, si tu pas les anglicistes puis sur le génie de la langue euh, ben soit tu sais mais commence par bien faire briller ta langue ouais, Oui, puis parle, aussi, parle pas passé. au passé oui oui puis parle au passé simple
1: ça tente puis ça que nous patience
0: euh, oui mais <rire> tu sais aussi par un club de lecture une troupe de théâtre tu sais mais mets oui, la oui. langue en jeu puis après ça tu pourras euh, tu auras des occasions pour partager ta langue parce que moi je pense que c'est une question de partage c'est pas une question d'empêcher les gens de parler parce que nous il faut sourire ben, oui. je pense que ça c'est c'est dangereux parce que la vraie richesse d'une langue c'est comment elle évolue euh, à travers ces différents niveaux de langage puis aussi avec les autres langues avec lesquelles elle cohabite. C'est ça qui la nourrit, notre, notre belle langue. Fait Il faut faire attention à ça, je pense, parce
1: que sinon, on se tire un peu dans le pied. Oui, puis par rapport euh, justement à la transmission, au réintérêt euh, de, de cette culture-là, quel rôle peut jouer la poésie là-dedans? Euh,
0: ben, je trouve que ce qui est bien avec la poésie, <rire> c'est que... Je pense que c'est vraiment plus accessible qu'on pense, à condition qu'on accepte, comme je disais tantôt, qu'on pourra pas tout comprendre et qu'on aimera certainement pas tout. Euh, donc, après, une fois qu'on a passé cette étape cruciale, il y a plein de textes qu'on peut découvrir, auxquels on a accès dans mm. les bibliothèques. Euh, on peut monter tout un, tout un tas de, de belles choses avec ça. Pis je pense que c'est à travers euh, euh, ces, ces belles choses-là que la langue elle, elle, circule mm. et euh,
1: ben, J'aurais bien envie qu'on qu en entende un bout euh, de ta langue. Ribeda je t'ai demandé de choisir euh, un extrait. C'est rare qu'on lit de la poésie euh, à la radio. Non, mais c'est
0: vrai. Puis moi, je m'en fous <rire> Puis je veux, je veux qu'on le fasse. Fait que vas-y donc. Ben, okay, je vais lire un extrait de la dernière partie de mon livre qui s'appelle « Ma noire ». Donc, ça va comme si Quand des faisceaux de lumière traversent la route sans s'arrêter, je n'ai pas besoin de savoir d'où ils viennent, ce qu'ils cherchent. Je continue mon chemin, les yeux fermés. J'appuie un peu plus fort sur la pédale de gaz. Quand les longues gouttes d'huile noire s'échappent vers le haut, entraînant avec elle ce qu'il existe de plus crotté, de plus méchant, ce qui pourrit l'organisme, je le libère si je veux. Je dis épiphanie pour le compte de l'ordre et de la beauté. J'ignore le but s'il faut tendre vers le danger. Je connais le décompte, une bataille incertaine contre le sort qui se joue chaque seconde. Je sais contrer l'attente et la peur des attaques les coups qui surgissent de nulle part, les revirements de situation, La lumière froide dirigée dans les yeux, je l'absorbe. À chaque chiffre nommé, quelque chose de lourd s'envole. Tant pis pour l'importance, tant pis pour ce qui part. Quand je reste ici, je tournoie. À chaque battement, je me réjouis. Je dis au revoir en dansant. J'invente le seul guide de survie possible. imiter 500 000 sourires dans la poussière du miroir. Je dis apocalypse pour me réchauffer, pour la braise. Je me relève et j'attends une seconde. J'ordonne à mes jambes de tenir bon après le décompte. Comme au cœur de l'hiver, quand je scrute à l'infini des brèches dans la glace. Comme au cœur de la canicule, quand mon corps s'alourdit, écrasé par la chaleur et le poids décuplé de chaque goutte de sueur se formant sur ma peau. Je traverse le mur si j'en ai envie. Et si je suis une bonne fille, je fais bouger les cadres. Du regard, je tire les rideaux, tourne en même temps toutes les poignées de porte. Je dis 5, 4, 3, 2, 1. Je laisse tomber le zéro. Si je meurs, je meurs. Après le décompte, je recommence. Et si j'en ai envie, je refais une par une les mêmes erreurs, les mêmes exagérations solidaires, les mêmes vices. Sans me cacher, je deviens monstre si je veux. Je trahis s'il faut trahir. Si je pars, je reviens nouvelle. Je m'enveloppe d'une autre peau, d'une odeur plus puissante. Et je flanque déçu sans permission mon visage imparfait.
1: Je pense que c'était le meilleur pêche de vente pour ton livre. <rire>
0: bon. mais non, mais je
1: trouve ça toujours agréable de l'entendre. La poésie, c'est le fun de la lire, mais c'est surtout mm. le fun d'entendre. Ça s'appelle Les univers euh, parallèles. Laurie Bédard, c'est un grand plaisir de te parler aujourd'hui. Achetez Ronde de nuit, mm. achetez Les univers parallèles, le livre <rire>
0: mort, le livre
1: Vasse, publié au Cartanier. Merci beaucoup.